0: 零零幺自序，文学之根琴弦把古今神话有效的沟通起来了。基数十年的学习和经验，终于使我明白了这个道理。这个道理虽然并非高深，可是我却明明摸索探讨了几十年，今天才能较有把握的、明确的将它说出。神话固然不单纯属于审美范畴的文学，但神话的第一属性却是文学。然后才是宗教以及原始先民用神话思维去探讨的其他多种学科，如天文学、地理学、哲学、历史学、动物学、植物学、医药卫生学、人类学、民族学等等。神话在其产生之初，即在原始社会前期的活物论时期，是以动植物和自然现象为题材而进行创作的。此时宗教的观念薄弱，文学的含义深厚。因而，我们说神话的第一属性是文学，文学是和神话有生俱来的。而后，到了万物有灵论时期，人类开始有了灵魂的观念，同时相信万物也都有灵魂。在自然崇拜、图腾崇拜和原始巫术等宗教活动中，神话不自觉就成了宗教的奴仆，他身上便会沾染上许多宗教迷信的杂质，以及用神话思维横向发展做科学探讨的变形学科的杂质。他原先固有的文学光辉，在此时期自然便会隐而不彰了。但是，神话继续向前发展，终于还是会逐渐从混沌形态的多学科综合体中分离出来，首先是从宗教中分离出来，而还他固有的文学的本来面貌的。从神话发展的主线看，神话之所以为神话，是因为他姓文不姓神，并且也不姓宗。我经过多年研究整理神话的实践和反复思考，才得出如上所说的结论。固然，我们需要周密细致的研究处于混沌形态多学科综合体中的神话，因为原始神话的绝大部分是在这种状态中展示其存在面貌的。不这样，不得神话之真。然而，我们还需放开眼光，上下探索，看出神话的本质始终在于文学。在于富有积极浪漫主义精神的文学，这是从人类心灵深处流露出的审美的因素、精神的升华。全世界人民都能在这当中找到他们共同的语言。不看到本质上是文学的神话在历史的长河中上下贯通，非仅限于原始社会的某个阶段，就不能得到神话之权。既真且全，这才是我们要研究并向群众推广的神话。我提倡广义神话，广义神话就是放开眼光探索在整个历史形成中发展状态的神话，它一点也不排斥古典派学者对神话在发生时期所做的多学科、多角度、多层次的研究。吴宁说，正是这些辛勤的、卓有成效的研究，丰富了他的内涵。广义神话只是除此而外，还扣紧神话的文学本质，上身下延，从它真正起源的时期。一直注意到它发展演变，以至于今的时期，既见其真，兼顾其全罢了。多年来，我对神话所做的研究整理工作，是比较侧重于神话的文学属性这方面的。在工作的开始，也并没有什么高瞻远瞩的认识，只是暗中探索，偶然契合神话的这根文学的琴弦，无形中导引着我自上达下，以至于今，使我能纵观神话发展的全程。并且使我似乎有些豁然贯通，明白了广义神话和神话本身的文学属性并行不悖的道理。回顾以往所走的道路，虽仍有些小周折，但是总的趋向自信尚无大谬。中国古代神话是一九五七年我在商务印书馆出版的一部继此书的简本之后增订出版的文学体的神话专著，以整理为主，研究为辅，加叙加译。将中国古代神话的大概面貌比较有系统的勾稽出来，书出版后，国内外的反应还不错。国内除商务印书馆外，又经高等教育出版社及中华书局等出版单位重印了数版。国外则先后曾被翻译为日本、苏联、韩国等几国文字，文世界语和英语的翻译也正在进行。我知道这并不是此书学术造诣高深的表现。只不过是神话中原有的文学琴弦发出了洪亮的声音，召唤了无分地域的中外读者，使他们对具有深厚文化基础的中国神话感到了兴趣。但那是一部连缀神话资料碎片加以演绎、史称为故事的书，虽然加叙加意，究竟是叙多而意少，重在整理而不重研究。只有当所辑资料或有缺佚，或前后矛盾低牾时，才由作者从叙述中探出头来说几句，他是如何弥缝安排这些资料的。一般只是埋头续写，不做惹眼的饶舌。在整理过程中，时时感到有些神话的团块，值得对他们做些较细致的梳巴和较深入的研究。而这种题外的论述，却是故事书中发挥不出，也不适宜在故事书中发挥的。此念耿歌于胸，几经世事沧桑，不觉便过了将近二十年。是十年动乱的末期，大的风暴已经过去了，还有些小的风浪时起时伏，但已和我干涉不大。我只把自己关在穷乡的一间小屋里，做些人笑气吃的神话词典的编写工作。然而资料来源相当困难，编写工作也就只好实作实辍。本书的初稿就是在编写神话词典停工待料的间隙中勉力完成的。出名《中国神话漫谈》，子目概论二十，分论八十八，合共一百八，是服梁山好汉之术。虽然解决了些神话团块中存在的问题，却也厌其丛杂琐碎，无心更作清理，便弃置至今。一晃又是十二三年，现在各项工作大致已了，家具稍暇，又将它从书橱中检点出来，翻看一遍，觉得也还有些意思。可以作为中国古代神话的补充，让他从研究角度来探讨中国神话的整理问题，使二书能互相依存并行不废。因而又费了数月的心力，补充删汰、修订细节，边抄边改，调整概论子目为十二，分论子目为八十七，合共得子目九十九。补充《梁山好汉之雄》，但存已经未记之时，又一元你的书名。《中国神话漫谈》为中国神话通论，许贯通而论之的意思。本书的面貌和位置就大略于斯了。超改记毕，聊追数据，希望能找到一个合适的出版单位予以出版，让他对爱好神话的莘莘学子多少有些帮助。袁科， 1989年9月24日于成都。概论支部，从《山海经》谈起，研究中国神话。如果不首先从《山海经》着手，那简直可以说是无从谈起。因为谁都知道，中国神话的特点是材料零碎散乱，东一处西一处，保存在浩如烟海的古书里，搜集匪夷，编尾尤难。假如一开始就把精力耗费在盲目的搜寻材料中，那一定会乱流十斤，劳而少功的。而《山海经》却给我们提供了这样一种方便，《山海经》。是保存中国神话材料最多的一部古书，虽然也很零碎，却比较集中，并不十分散乱，是它的优点之一。所有神话材料都接近神话的本来面貌，篡改的地方绝少，是它的优点之二。由此两个优点，所以我们研究中国神话，必须先从此书着手，大致将此书弄通了，然后再谈其他。先说此书的性质，书名《山海经》。根据我的研究，“经”不是经典的意思，而是经历的意思。《山海经》就是山和海之所经历或所经历的山和海。从其外貌结构看，好像是一部地理书，所以目录学家多把它分在地理类，但这并不妥当。后来又有通达一点的学者将它改列在小说类，从文学的角度看算是比较妥当了，但对它的真实性质仍然没有认识得太清楚。直到1923年，鲁迅撰写《中国小说史略》的时候，才对《山海经》的性质做了一个著名的论断：“盖古之巫书。”用了一个“盖”字，是探讨你想之词。经我初步研究，觉得巫书之说大致可以落实，连“盖”字也用不着了。《山海经》之为巫书，除鲁迅所举所载祠神之物多用“许”与巫术合一点外，我还可以举出以下四点。作为补充，《一山海经》记载巫师活动的地方很多。海外西经有巫咸国，说登宝山是群巫所从上下即上下于天的地方。大荒西经有灵山石巫，也从此升降即升降于天。海内西经有昆仑山巫彭、巫底等六巫，加亚语之师，节操不死药以居之。大荒南经有地顺的后裔巫之民，不计不惊，福也。不假不色，实也。海内南京有夏后启之臣曰孟图，是司神于巴。巴人请送于孟图之所，其有血者乃直之，观其所为。孟图也是个巫师。二武苍山经诸篇后所载死神典礼及祭物，皆为巫术活动的具体表现。资录其一，略见一般。凡名山之首，自女己山至于假钞之山。凡十六山，三千五百里，其神状皆马身而龙首，其词，毛用一雄鸡翼，许用图文山沟拟、风雨，桂之山世皆种也。其词之修酒少劳具，阴毛一集羽，雄山喜也。其词，修酒太劳具，阴毛一臂，干武用兵以攘，其求免武。三，神话和宗教关系密切。鲁迅在《汉文学史纲要》中说：“巫以祭神事，巫为什么要祭神事？神事者，神话的别称也。在我们是把神话当作文学欣赏的对象，在古代则是宗教重要的内涵。《山海经》所记神话材料独多，正足见它和中国的原始宗教可以全称之为巫教关系的紧密。四。《山海经》就称禹亦所作，当然绝不可信，并非事实。但如果说处于原始社会的禹亦是实有其人，而他们的身份又都是酋长而兼巫师的话，则可说此书的大部分神话内容很可能是由禹口授给他的徒辈，再一代代承传下来的。由于后来的附益，连口授神话的禹也成了书中的神话人物了。就来巫师做法。有一种特殊的布胎溶纸，称为羽布，这也可以作为在后人玄想中羽曾经是巫师的遗证。根据鲁迅先生所说，以及我补充的几条看，《山海经》的性质是巫书，大致没有什么问题。作为巫书的《山海经》，其内容便是由于古代巫师若干世纪的乘船赋以积累，在由不同时期巫师群中的不同作者将他们比之于书，这样成就起来的。古代的巫师实际上就是古代的知识分子，甚而可以说是高级知识分子。他们并不是浅薄无知的，一切文化知识都掌握在他们的手里。就是说，一切文化知识都要通过巫师的手进行传播。因而，在这部书里，除神话传说外，还涉及地理、历史、宗教、民俗、历象、动物、植物、矿物、医药、人类学、民族学。地质学、海洋学等等，真可以说是一部奇书，一部古代人们生活日用的百科全书。虽然全书只有三万一千多字，为什么以神话为主的一部巫书竟会包括那么多学科？这也并不奇怪，因为这正是原始时代原始先民通过神话思维刻印下来的痕迹。所有探讨认识的这一切，都给蒙上神话或宗教的色彩。有些探讨认识仍是比较正确的，那就成了科学的萌芽。《山海经》里继续的神话，就是居于混沌形态综合体中和多种学科发生关系的神话，这正是原始状态或接近原始状态的神话，而不是从综合体中推化出来、经过修改润饰的文学化的神话，因而给我们提供了很高的认识价值和研究价值。《山海经》记录的神话。大都属于泰勒所说“万物有灵论”的神话，可以分为原始社会母权制时期、原始社会父权制时期和奴隶制社会初期三个阶段。作为原始社会母权制时期的神话，有《大荒西经》所记的女娲之长化为食神的神话。这个神话把作为女性开辟神的女娲的行姿大略勾画出了一些，但要观其全貌，还得参考其他文献资料的记载。女娲的最大工业，乃是在于造人和补天两件事，这都属于开天辟地性质的工作。盘古是众所周知的开天辟地大神，而这位男性的开辟神，却是直到三国时代才见诸记载的，可知其起源之晚。盘古垂死化身，化为山川草木、日月风雷等；而经所载女娲之长，化为食神，却早已起其端倪。又，女娲和伏羲本是配偶神，而盘古具有的学者说乃是伏羲的阴传。如所说无误，则其因神话的流传演变，使女性开辟神让位于男性开辟神的迹象，更是显明可见。除此而外，北次三经继续的精卫填海神话，也当属于这个时期的产物；中此十二经继续的洞庭山地之二女神话。海内北京继续的顺妻登比师生萧明烛光二女神化，这两对女神也只有产生在原始母系氏族社会，才能具有那么重要的神格。至于大荒南京继续的西河生日，大荒西京继续的长妻生月，西河与长妻虽然神格极高，却是作为帝君之妻而生日生月的，那当已是进入父系氏族社会以后，在神话上的反应了。而作为大祖母的女神，则当统一在如《归藏启筮》所记的世主日月的羲和身上才是。男性的神和神性英雄开始受到注意而被颂歌，是从原始氏族社会母权制到父权制，乃至父权制确定以后才有的事。从这以后，出现了一大批这样的神和英雄，构成《山海经》神话的主要部分。神话中的最著名者。有夸父追日神话、刑天断手神话、鲧与治水神话、黄帝与蚩尤战争神话等等，或表现为与大自然进行的斗争，或表现为部族与部族之间的征战，或属神国内讧，或带有反抗神的意愿，种种色色，充分展现出男性的阳刚之美，构成一幅幅雄丽壮美的画图。《海内经》所记鲧与治水神话。其中，滚复生禹的情节，则是原始社会某些有母权制刚刚进入父权制的部落里，男人乔装生子，叫做库瓦达的习俗在神话上的曲折反应，给我们提供了人类学和民俗学上很好的认识价值。天地的出现是奴隶制社会初期反映在神话上的显明标志。《山海经》里有众多的天地，黄帝、颛顼、炎帝、少昊、绍帝尧。地库、地顺，大都具有着神地而兼人地的神格，表明这些神话英雄人物，出游原始社会跨进了阶级社会的门槛，所以即使作为天地，还有时难免遗留下一些部落酋长的行姿。唯独《荒经》以下五篇所记的有二七为之生日生月的帝俊，其宇宙大主宰的色彩灿然分明，显然已是神地而非人地。表明帝俊是奴隶制社会确立以后的产物，帝俊即因人奉祀的高祖君，他又是作为祖先神而在神话上被夸张扬誉的。进入奴隶制社会时期的神话，《山海经》所记不多，只有《大荒西经》所继承汤斩夏耕一段可以作为代表。夏耕断手到巫山去逃避罪疚，和刑天断手由草干七一五形成鲜明的对比。不但壮写了作为失败的奴隶主下桀一方的畏葸可耻，而且也正面歌颂了作为新型奴隶主成汤的神勇无敌。这段神话虽然简单，它却打破了神话只能和原始社会同终始，不能进入阶级社会的旧说，所以值得注意。《山海经》还记有一段神话，展示了从原始社会进入阶级社会、阶级大划分的生动情景。我们将在分论专虚绝地天通解中予以论述，这里就不多赘。总之，《山海经》的神话是多方面的，是神话处于综合体状态和多种学科相结合的神话。有些只是有神而无画，有些是半神话，是残缺不完的神话，有些则近于奇闻一说，贴附在各种学科上面。正因为如此，所以它显得五光十色、绚丽多彩，如入深山宝谷。见到的都是琳琅珍宝，叫人应接不暇，所以研究神话，应该以此书为首要的金梁。